0: Buenos días, antes de comenzar, es... Génesis 1, versículo 1 al 25, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la tierra estaba sin orden y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, Dios separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra. Y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie y árboles que dan su fruto con semillas según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve de los cuales, según su especie, están llenas las aguas y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie y el ganado según su especie y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie y Dios vio que era bueno. ¿Cuántos de ustedes han trabajado en una genealogía familiar en los últimos años? ¿Alguno de ustedes lo ha buscado? He notado que la búsqueda genealógica se ha convertido en en algo enormemente popular en las últimas décadas. He hecho un proyecto sobre genealogía en Junior High School y ciertamente lo disfruté, pero creo que solamente crece en popularidad desde que todo eso ha hecho porque se nos requerían antiguamente infinidad de horas buscando en archivos, en las cortes, pero ahora lo puedes hacer con algunos clics en el mouse de tu computadora. O simple, un, un solamente ejemplo de ADN. Y he leído en el Time Magazine un reporte, que, un artículo fascinante, que la genealogía se ha convertido, como dicen ellos, el segundo hobby más popular en Estados Unidos después de la jardinería. Y también, más soberbio es esto, de, el segundo website en categoría después de la pornografía, es en la búsqueda genealógica de tus ancestros. Este, he leído un artículo de Gregorio Rodríguez, el cual acredita la llegada de la tecnología digital para crear una industria de que vale millones de dólares y le da el crédito a esto que, aunque no lo crea, el buscar genealogía son millones y millones de dólares. Pero también Rodríguez reconoce que Internet, y esto es tan verdadero y sabio, no creó este deseo, Aparentemente innato y humano de comprender nuestros orígenes. El verdadero motivo es más profunda, más profundo, dice este señor Rodríguez. Y ni siquiera está clamando tener ninguna fe en Dios o ni sabemos si es cristiano, pero mire lo que dice. Identifica, como dice él, una nueva necesidad encontrada de ubicarse en un terreno cultural incierto. En otras palabras, él ve una eh, búsqueda para el significado de la persona, un hambre de saber nuestro lugar en el mundo, de conocer nuestro lugar en el mundo. Y es lo que él cree que por eso tanta gente busca la genealogía y honestamente no podría estar más de acuerdo en eso yo. ¿Por qué digo eso? Porque vivimos en un mundo que está crecientemente fragmentándose y destruyéndose en lo que es socialmente y culturalmente... Hablando sobre la identidad, en los últimos siglos eh, ha sido lo que era normal en, la, eh, en el pasado, ha sido reemplazado por lo que es la individualidad. Eh, tú puedes ser lo que quieras ser, decimos ahora, y así es como se nos enseña. Pero después de un tiempo, esa nueva libertad de encontrada se convierte extrañamente en algo que no satisface, porque aunque todo es bueno, y podemos decir que todo es bueno, nada se siente bueno. Y nuestra búsqueda de, de la absoluta libertad personal, de poder ser y poder convertirnos en lo que querramos ser, creo que nos ha dejado con un gran sentido de soledad eh, y aislamiento y desesperación. Eh, Cuando tratamos de no adormecernos con Netflix, por ejemplo, eh, no sabemos como sociedad por qué estamos acá. No lo sabemos. Eh, Anhelamos un sentido, anhelamos un propósito. Y convertirnos en lo que querramos ser no se siente como algo suficiente. Especialmente cuando nos ponemos mayores, que cuando... Eh, nos estamos convirtiendo en lo que debo ser, me estoy convirtiendo en lo que desearía ser, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miramos a nuestro pasado. Miramos nuestros ancestros para un sentido de pertenencia y un lugar en el mundo, una identidad en el universo. Y creo que eso se debe a que hay algo muy profundo en nuestros corazones, algo eh, eh, encadenado en el psico en el humano que anhela y tiene hambre de algo que es mayor que nosotros. Algo en nuestros corazones y mentes, si somos honestos, si nos detenemos lo suficiente y apagamos la música lo suficiente y la televisión, que los hambres y sed, tenemos hambre y sed de saber que nuestra, o necesitamos conocer que nuestra pequeña historia es parte de una gran historia. No creo que debes esperar para la crisis de la edad media o de de los años, de, de los 40, los 50, como decimos, para sentir eso. Quizás nunca te has hecho esta pregunta. Quizás las has hecho toda tu vida. Quizás algún quizás solamente empezaste a preguntarte eso recientemente, pero sin importar lo que haya sido, sabe esto, no vas a encontrar la respuesta que, que andas buscando en tu historia familiar. No la vas a encontrar ahí. Quizás encuentres algunas cosas muy lindas yo encontré cosas muy lindas pero en el mejor de los escenarios solamente vas a entender todas las uniones biológicas entre tú y gente del pasado pero vas a seguir haciéndote la misma pregunta ver cómo estar conectado a otras personas con preguntas no es la respuesta a la pregunta si quieres la respuesta a la pregunta no mires a tu pasado No mires a tus ancestros, mira a la palabra del Dios vivo. ¿Por qué digo eso? Porque es Él el que te ha creado. Él te conoce, Él te ha visto en todos los momentos donde tú estás sentado ahí o recostado pensando ni siquiera sé por qué estoy aquí, estoy tan cansado. Eh, eh, solamente quiero adormecerme y hacerlo otra vez y otra vez y repetir mi vida para eh, pagar ese bill quizás mis padres van a pensar que soy exitoso y Él te ve en esos momentos Dios te ve en esos momentos Él te ha creado Él te conoce mejor de lo que tú alguna vez te vas a conocer a ti mismo y a través de las páginas de de este libro y especialmente el libro de Génesis Dios explica eh, dejándonos sin aliento con simplicidad y claridad, ¿por qué existe el universo? ¿Por qué nosotros existimos? ¿Y cuál es nuestro punto en todo esto llamado vida? ¿Cuál es nuestro propósito? Génesis ha sido escrito más que nada para orientarnos. Es un libro de orientación eh, en este mundo desorientado. Y por esa razón, el libro de Génesis no comienza con nosotros. ¿Se han dado cuenta de eso? Si Dios va a orientarnos, la cosa cosa más importante que debe hacer es no comenzar por nosotros, tiene que comenzar por sí mismo. Por eso que Génesis comienza con Dios. Ahora, vamos a poner todo en orden, ¿ok? Antes de morir en el... texto y en el sentido del capítulo 1, antes de profundizar, perdón, debemos recordar que no somos un pueblo, que no somos los recipientes originales del libro de Génesis. Génesis fue originalmente escrito para el pueblo de Israel como parte del Pentateuca. Pentateu, que es una gran palabra que quiere decir los cinco primeros libros de la Biblia. Y más que seguro, no sabemos esto por seguro, fue escrito por Moisés más que seguro cuando Israel estaba vagando en el desierto dejaron Egipto, el éxodo y estaban vagando en el desierto esperando entrar a la tierra prometida y este libro fue escrito aparentemente entre el año 1300 y 1500 antes de Cristo y muchos eventos son descritos en este libro eh, que son descritos de un tiempo mucho más antiguo en Génesis debemos saber también que está dividido en dos dos secciones principales la primera es la eh, los orígenes del mundo, que son los capítulos 1 al 11, y después eh, la historia patriarcal o la historia de una familia en particular, o una línea familiar, eh, cap- capítulos 12 al 50. Y en la transición entre estas dos secciones son marcadas por una frase muy corriente, una frase repetitiva. ¿Y cuál es esa frase? Estas son las generaciones. Cuando tú ves eso en Génesis y estás leyendo este libro, estudiando este libro... Es una marca, es una marca literal, como me esté como un maestro de inglés. Es una marca literal, pero es importante saber: es una marca, es una señal que estamos llegando a un punto de inflexión, un punto de vuelta. Y en el libro de Génesis, cuando dice estas son las generaciones, debemos enfocarnos en una persona en particular que ha sido mencionada en secciones previas. Le doy un ejemplo, por, por ejemplo: Génesis 11:26 dice, estas son las generaciones de Terra. ¿O esto es lo que comenzó en Terah? ¿Qué leemos después de eso? Es toda la historia completa de los hijos de Terah, de los hijos de Terah, Abraham y sus descendientes. Así es como está organizado y el Génesis como un conjunto nos prepara el escenario para el resto del Entateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, y esos primeros cinco libros nos dan el escenario para la Biblia completa. Es por eso que... Génesis es uno de los libros más importantes en la Biblia porque es esencialmente una introducción para toda la Biblia y creo que tendemos a pensar en un libro como Génesis que es una historia de la antigüedad como abriendo un libro de álbum viejo en la casa de la abuela y dicen, mira esto, cómo eras cuando era chiquita y bueno bueno, abuela, está bien y pensamos como una historia antigua, pero es más que historia es más que historia, es mucho más que historia es la historia al servicio de la teología es un recuento, una, un contar de lo que la verdad y que pasaron en el pasado, que debemos saber es algo de, lo, quién es, de quién es Dios en el presente, a través de lo que pasó en el pasado. ¿Por qué hago una gran historia de todo esto? Bueno, porque diría que el, el, la razón principal de este primer libro, eh, que lo he estado estudiando por más de un año, el, el el tema principal es a poder ayudarnos a entender la naturaleza de nuestra identidad como el pueblo de Dios. Y es una forma grande de decir, es Dios respondiendo de quién soy yo, por qué estoy aquí y cuál es el punto de mi existencia. Génesis es la respuesta de Dios a esas preguntas. Y, y, y navegan estas preguntas, grandes preguntas, y la respuesta de ellas nos dice una historia para respondernos, la historia de verdadera, que es también nuestra historia, que es la historia de dos cosas, la creación y la recreación. Ahora, creo que la mayoría de la gente que escuchó de Génesis o está familiarizada con Génesis, están asociación, eh, se asocian con la creación, los primeros dos partículos y han crecido en la iglesia, Habría falanelógrafo y miren los árboles y la ballena. ¿Y qué es esto, niños? Es una ballena y estás tan obsesionado con la creación. Pero ese es solamente el principio de la historia. ¿Qué nos dice el capítulo 3? Nos cuenta que nosotros destruimos la buena creación de Dios y trajimos corrupción y muerte al mundo habiendo rechazado la autoridad de nuestro Creador e y y insistir en nuestros deseos pecaminosos. Por la gracia de Dios, tenemos el capítulo 3 y Él nos promete redimir y restaurar todo lo que hemos corrompido a través del pecado, afirmando una y otra vez que el poder de Dios siempre es más grande que el poder del pecado para destruir. Y puedes ver eso una y otra vez, iglesia. No es buena noticia que el poder de Dios es siempre más poderoso. El el poder de Dios para recrear es más poderoso que el poder del pecado para destruir. Y Dios prueba eso en una forma mayor, en el Génesis capítulo 12. Podemos ver el comienzo de este plan trayendo su promesa eh, de bendición a través de una línea, una familia, una genealogía de un hombre llamado Abraham Abraham, y todo el resto del mundo. Revela las promesas y fidelidad de Dios enseñándonos dos cosas acerca de Abraham y sus descendientes. Primero, cuando ellos escogieron confiar y obedecer al Señor, Dios los bendice y bendice a todos a su alrededor. Es lo primero que aprendemos. Y segundo, incluso cuando ellos fallan en confiar y obedecer al Señor y sufren las consecuencias, ¿Saben en última instancia lo que prevalece en todo eso? Es el pacto o las bendiciones del pacto de Dios. Y eso es lo que prevalece. Es por eso que dije temprano que el poder de Dios, de la bendición de Dios, siempre es más grande que el poder del del pecado para destruir. Y es por eso que he decidido llamar esta serie Recreación. Recreación. Vamos a estar, estar estudiando el libro de Génesis y no vamos a eh, creo que nos va a llevar un poco más de un año para leer eh, para ir por todo este libro. ¿Y por qué lo voy a llamar recreación? Bueno, porque Génesis no es solamente el diseño original de Dios lo que nos cuenta, sino que habla de su fidelidad para restaurar todo lo que el pecado ha destruido. Y de eso se trata de una forma mayor. Es un Dios que nos ha creado a su imagen y es un Dios que nos recrea y recrea su imagen en nosotros para que cualquier cosa que ha sido corrompida por el pecado, destruida por el pecado, y él hace eso a través del segundo Adán. El segundo Adán, el descendiente de Abraham, alguien en su árbol familiar, en su genealogía que Dios prometió en Génesis 3 y que sigue esperando en Génesis 50. ¿Qué están esperando en Génesis 50? Bueno, están esperando por la persona y la obra de Cristo. Y es en Jesús, iglesia, que las palabras que José habló a a sus hermanos en Génesis 50, en su propio temor, vinieron estas palabras que Dios habló a nosotros en medio de nuestro sufrimiento. ¿Cuáles son esas palabras? Génesis 50, 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Esas palabras son una luz roja eh, atacándonos a nosotros en todo lo que es antes de Génesis. Esa es para ti. Tú pensaste hacer mal, tú actuaste incorrectamente, te revelaste. Dios. Dios lo usó y Dios trabajó y Dios lo redimió, lo recreó para bien. Y eso es lo que quiero decir cuando digo que Génesis es, teolo- es historia teológica, es la historia de Dios de comienzo a fin. Y los eventos que correctamente se reportan son cuidadosamente seleccionados para enseñarnos a ti y a mí a reconocer su autoridad y confiar en su autoridad. Ahora, te advierto de algo. Estamos acá, si vas a estar acá escuchando toda la serie, Génesis no responde cada pregunta que quizás tengamos, querramos escuchar respuestas, especialmente en los primeros capítulos. Pero si lo leemos por lo que es, ¿sabes lo que hace? Responde todas las preguntas que verdaderamente necesitamos responder. Preguntas como por qué estamos aquí y cuál es el propósito de nuestra existencia. Y como lo dije unos minutos atrás, responde esas preguntas orientándonos en este mundo desorientado. Y para poder orientarnos, no puede comenzar con nosotros, sino que debe comenzar con Dios. Así que miremos versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Quiero que imaginen algo por un minuto. Quiero que imaginen. ustedes son parte del pueblo de Israel y están escuchando esas palabras leídas a ustedes por primera vez. Han dejado Egipto, están vagando en el desierto esperando eh, entrar a la tierra prometida, enemigos hostiles están ahí. Así que está la tentación a temer y es básicamente lo que ha pasado y qué pasa con nosotros. Tenemos miedo cuando nuestros enemigos. ¿Qué es lo que naturalmente tendemos a hacer cuando tenemos miedo? ¿Qué es lo que hacemos? Les digo lo que yo hago. Trato de controlar la situación. Digo, bueno, ¿cómo puedo eh, hacer que esto pase de mí? Y poder hacer que este miedo que tengo desaparezca y no tener temor. Es por eso que la adoración a los, a los eh, ídolos cananitas eh, fue algo tan atractivo para ellos de hacer. Ofrecieron lo que parecía ser un camino fácil a la victoria, bendición y fertilidad. Quizás si adoramos sus dioses, quizás podemos disfrutar de sus bendiciones, decían los judíos sobre los ídolos cananitas. Y esa es una tentación mayor y este. En este punto de la historia, Israel estaba pensando en eso. ¿Y ¿Qué era lo que necesitaban? Más que nada más en ese momento es poder escuchar. Bueno, yo diría que es exactamente lo mismo que nosotros necesitamos cuando nuestras vidas propias se parece a un caos y estamos tentados a buscar nuestros recursos y nuestros talentos y nuestro control y nuestra habilidad para hacer que todo salga bien, para traer bendición y hacemos lo mismo que ellos hicieron en medio de ese caos. Necesitamos la palabra de Dios, es lo que necesitamos. Necesitamos la palabra de Dios que nos recuerde que hay solamente un Dios y no somos ni tú ni yo. Es solamente uno en control y no somos nosotros. Es el, el todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Es lo que Israel necesitaba en su temor y es lo que nosotros necesitamos en nuestro propio caos, amigos, y en nuestro mundo desorientado necesitamos escuchar de vuelta que hay un Dios y que es soberano sobre todas las cosas y que es el todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Necesitamos eso desesperadamente para poder ser orientados. Y esta obra creadora de Dios establece su autoridad y demanda nuestra confianza. Quiero que tengan eso en mente, como mientras estudiemos Génesis, esto no es algo para contemplar eh, desde lejos. Como apartados de la palabra de Dios, no venimos a Génesis como hacemos con cualquier otra palabra de Dios. Con Génesis debemos hacer lo mismo, no venimos y decimos, oh sí, no, parece bueno lo que dice, Eh, quizás... Sino que no, tenemos que venir a Génesis como venimos al resto de la palabra de Dios para someternos y responder a la, al clamor que hace sobre nuestras vidas, al reclamo que hace en nuestras vidas. Y Génesis, al establecernos de la autoridad universal y supremacía de Dios, este es el reclamo que te hace a ti, que demanda nuestra confianza. Demanda nuestra confianza y a... Eh, Pide nuestra confianza. Creo que el primer capítulo hace eso, especialmente estos primeros 25, los versic- 25 versículos de dos f- formas. Cómo la obra creadora de Dios establece su autoridad y demanda nuestra confianza. Dos puntos que vamos a ver. Primero, la creación revela la supremacía de Dios. Y segundo, la creación revela el poder de Dios. Le dije a Lisa, mi esposa, anoche, que es un... Chiste cruel, pedirle a un predicador que tome 45 minutos para predicar los primeros 25 versículos de la Biblia. Y no es un, un, un chiste cruel porque no haya nada que decir, sino que todo lo contrario, que hay tanto acá de lo que Dios es y que uno nos orienta, pero creo que para poder organizarnos en estos dos temas vamos a poder llegar a la meta. Primero, la creación revela la supremacía de Dios, pensemos en esto. Miremos de vuelta a versículo 1 y vamos a movernos rápidamente en esta sección. El primer versículo habla, es un resumen de todo el pasaje y el primer evento de la historia. En el comienzo, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Así que piensa en lo que eso significa. Piensa en eso. Eso significa que este mundo físico no es todo lo que es. Y todo lo que existe. Dios existe. Y no hay múltiples dioses o o una rivalidad entre deidades, sino que hay solo un Dios y Él es el creador de todas las cosas. Eso significa que Dios no es una... Construcción filosófica no es una noción espiritual, no es un nombre para todo lo que no conocemos ni entendemos, sino que él es una persona que actúa. Y escucha esto sobre esta persona. Esta persona no es una dentro del mundo material, la suma del mundo material o una energía espiritual que se emana afuera de este mundo material? ¿Por qué sabemos que Él no es así? Que no es ninguna de estas cosas el Señor. ¿Por qué? Porque Él ha creado el mundo material. Y por eso... Dios no es una criatura de nuestra voluntad o nuestra imaginación, sino que nosotros, nosotros somos criaturas de su voluntad y de su imaginación. Y es verdaderamente importante. Y la verdad de que Él nos de que él ha creado, ¿qué es lo que dice? En el principio o nos recuerda que aquel que ha creado acá no tiene principio. Él existió antes del principio porque él no tiene principio. Eso significa que él es eterno. Como Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3, 14, Moisés dijo Dios, ¿quién, quién debo decir que tú eres? Y le dijo Dios, yo soy el que soy. O yo soy quién seré. Él es eterno. Y él no, eh, Moisés nos dijo, eh, ¿cómo? ¿Qué, qué dijiste? ¿Qué? Eh, quizás arrogante, no puedo ni entender eso. No tenemos una categoría para ese tipo de existencia porque todo en nuestro mundo, todo lo que vemos en el universo material que habitamos, todo tiene un comienzo. Pero, amigos, todo lo que podemos ver no es todo lo que es. Ese es el punto. Dios es real. Y todo lo que existe, todo lo que tú puedes ver y también eh, que confirma la existencia, solamente existe porque Dios existe. ¿Por qué? Porque Él ha creado todo, todo en este mundo, la tierra y todo lo que está fuera de este mundo, los cielos, eh, todo el universo. Por eso el clamor en el versículo 1 es eh, incomprensible y exhaustivo. Todo lo que existe Dios lo creó. Así que comenzando a ver el versículo 2, ¿qué descubrimos? Como dice, la tierra estaba sin orden y vacía. Para el final del capítulo 1, la tierra termina con forma y estructura y sustancia y contexto. Así que miremos esto, durante el día 1 al 3, Dios creó las formas, la estructura, día y noche, cielo y tierra. Eh, cielo y mar, perdón, eh, tierra y vegetación, y todo esto está contenido desde los versículos 4 al 7, Dios llena cada uno de ellos con sustancias, con contenido, se lo llena con qué, día y noche con el cielo y la luna, con el sol y la luna, perdón, el cielo y el el mar con qué, con las aves y peces, qué tal la vegetación, con animales, insectos y las bestias de la tierra, así que, pasamos de tener no forma a no sustancia a una sustancia y formas gloriosas. Ahora, para todos de ustedes que han notado, bueno, espero un minuto, cómo la luz puede venir a la existencia en el día 1, antes de la creación del Sol, en el día 4. Como estudiantes de química, noto esas cosas, esos detalles, y simplemente diré esto. Eso es de muy poca significativo para el autor de Génesis, para el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque, como lo vemos acá, la presencia de la luz antes de la presencia del sol fue un recordatorio profundo para Israel que Dios no está dependiendo del sol. ¿Está bien? Él no necesita nada para, para darse a él algo para que pueda tener una obra o hacer lo que quiera. Él no depende de nada, él no necesita el sol para tener luz. Él creó la luz, así como creó al sol, para decirle a los israelitas que yo soy el Señor sobre todas las cosas. ¿Y por qué es eso importante? Bueno, era importante porque las naciones alrededor de Israel, comenzando con Egipto, que era lo que hacía, adoraban al sol. En sus ojos eh, era divino el sol, el, el dios sol, la diosa luna, el dios de los mares, el dios de la tierra. Cada dios falso que los israelitas fueron tentados a, a adorar estaban asociados de alguna forma en algo en el, con algo con el, en el mundo creado. Así que Dios, Génesis 1, no solamente está describiendo lo que él ha hecho, ¿sabes lo que también está haciendo? Historia, pero está haciendo más. Él es como un, un francotirador militar. Él está juntando a todos los dioses falsos de todas las tierras que los rodean para destruirlos y les da un golpe certero. Así que miren esto. El sol ahí, perdón, que toda la gente adora, yo lo hice. Ese mar que todo tienen miedo ahí, yo también lo hice. Esa luna que todas las personas se postran y están sacrificando al animal, esa luna, yo también la hice. Los planetas, las estrellas, todo el mundo a tu alrededor que piensan que controlan tu destino, yo los hice. La habilidad de de las plantas y de las tierras, los granos, los mares, la fertilidad que les he dado a ellos, no viene de, Be- de, Beal, de Baal, sino que yo lo hice. Yo les di la habilidad de reproducirse. Todo, comien- todo encuentra su origen y testifica de mi supremacía. Me gusta como Alan Ross simplemente observa, en resumen, escuchen esto, todo lo que los paganos adoraban, Dios lo había hecho. Era exactamente... Eh, Y era exactamente lo que Israel necesitaba escuchar en la cúspide de su entrada a la tierra prometida. Gordon Wenham dice, declara que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, perdón, no era una deidad localizada o tribal, sino el soberano Señor de toda la tierra. Eso es lo que dice, y escuchen esto amigos, es la cosa más simple de que Dios es el creador de todas las cosas, que nos da la seguridad de que Él controla todas las cosas también. Y que Él reina sobre todas las cosas. No hay nada en el universo que pueda salir del control total y el dominio total de Dios. ¿Por qué? Más que cualquier otra razón. Es porque Él lo creó. Él lo ha hecho. Todo lo ha hecho Él. Pero Él no solamente creó, sino que los nombró. ¿Notaron eso? Así que, cuando alguien dice, al nombrar a algo era tener autoridad en el mundo antiguo sobre esa cosa. Por ejemplo, un rey, el faraón, cuando conquistó Judá o Israel, él le ponía un nombre nuevo a los reyes. ¿Por qué? Porque era su forma de decir, hey, miren esto, yo te, soy dueño de este rey. Tú estás bajo mi pulgar. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios acá? Bueno, él está nombrando las cosas. Él no solamente creó la luz, sino que la llamó luz y le llamó día. Él no solamente ha creado la atmósfera, sino que lo llamó cielo. Él no creó la tierra, zico, sino, la tierra seca, sino que la llamó tierra. Él la creó, la nombró, y todo apunta a su supremacía y su control sobre todo. He pensado en esta semana como, eh, y me quedaba sin palabras en medio de de lo que era las eh, las las Victoria Falls y recordando lo que eran la, la, ay, las cataratas de Victoria en, en África. Eh, estuve en el parque Cascade National Park y me quedé ahí solamente mirándola de, desde millas y poder contemplarlas. Y he visto al sol pintando el gran cañón con cada calor, color del, del arco iris. Pero, amigo, tú puedes ver todas estas cosas. Y millones de personas lo han visto. Y tú puedes estar completamente ciego de lo que verdaderamente son. ¿Qué son? ¿Qué son todas estas cosas que dan un testimonio eterno del poder y la supremacía de Dios? Y eso es lo que son. Salmo 19.1 Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Es por eso que todos somos responsables delante de Dios. Sabemos que Él está ahí. Vemos su poder divino y gloria. Y las cosas que Él ha hecho para que nosotros no tengamos excusa. La voz sale a toda la tierra y hasta los confines del mundo sus palabras. Dios creó este mundo por una razón, amigo. Y si alguna vez te has preguntado por qué este mundo está aquí, no te preguntes más. Génesis nos recuerda que el mundo de Dios y la palabra de Dios está aquí para que nos paremos y nos levantemos sorprendidos en adoración. Y quizás te preguntes, bueno, ¿cómo hago eso? ¿Cómo eso aplica algo a mi vida? Simplemente diría esto, que la implicación más importante de cualquier sermón y la aplicación más importante de este sermón es eso, de que nos mantengamos de pie admirados ante la presencia de Dios. Y esa es la menta, es la gloria de Dios, es la respuesta correcta. Así que debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ver su creación por lo que es es un muestrario de su supremacía. Y quiero recordarte que no hay distinción más importante en el mundo cristiano, desde el punto de vista cristiano, entre una criatura y su creador. ¿Y por qué digo eso? Digo eso porque es lo lo que hace principalmente que separa al Dios verdadero de todo lo que no es Dios. Dios es el único la única única persona no creada en el universo. Todo lo demás que existe, Él lo hizo, Él lo ha creado. Y como el Dios que ha creado todas las cosas, es infinitamente más grande que todas las cosas. ¿Y cuál es una de las cosas más gloriosas del mundo creado? Los autos, las casas, tecnología, Sigue agregándole cosas, lo que tú piens- estés pensando ahora, lo que te provoca tanta emoción, ahórralo, guárdalo. ¿Sabes lo que eso es? Solamente es una vana, un vano reflejo de lo que Dios ha creado y lo que es el Creador. Así que no adores a tu auto, no adores tu casa, no adores tu juego de video o tu teléfono, Porque no son Dios. Nunca van a ser Dios precisamente porque todos fueron hechos por Dios. No adores la criatura, sino que adora al Creador. Porque la creación revela su supremacía y no hay nadie más grande que Él. Punto número uno, la creación revela la supremacía de Dios. Punto número dos, la creación revela el poder de Dios la supremacía de Dios y el poder de Dios, estas dos cosas están relacionadas. Espero que hayan escuchado como cuando Elmer leí estos versículos que hay un un, un modelo en el capítulo 1, es como un tambor redoblando y este modelo, este redoblante, no es toda mi obra creadora que dice, no, ¿por qué digo eso?, Bueno, porque he tenido un proyecto sobre este tema y un proyecto en el otro lugar. Ambiciono proyectos que nunca comienzo. Comienzo proyectos que nunca termino. El mejor de los escenarios, el proyecto que puedo empezar me lleva el doble de tiempo de lo que pensaba cuando lo comencé, si alguna vez lo termino. Y va a tomarme un gran estrés mental antes de poder contemplarlo. Así es como es mi obra creadora. Hay gozo y dignidad en mi trabajo después de varias semanas de intentarlo y terminarlo. Pero piensen en esto. Dios hizo una sola cosa y solo una cosa para crear los cielos y la tierra. ¿Qué fue? Él habló. Habló su palabra. Está bien, versículo 3. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Versículo 6, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 7, así fue. Versículo 9, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca la seco y así fue. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué es el tambor redoblando Dios dijo y fue, Dios dijo y fue, Dios dijo y fue. Y se repite una y otra vez. es inmediato, es sin esfuerzo. Y es el tamaño, cuando Dios da un decreto, sucede. Cuando Dios habla una palabra, sucede. Este es todo el punto de la narrativa. Es un testimonio increíble del majestuoso poder de la palabra de Dios. Amo como Francis Schaeffer lo describe, este contraste entre la forma en la que nosotros creamos y lo cuando Dios crea. Mire lo que dice, el artista se acerca y usa su pincel y sus pigmentos. El ingeniero usa acero y concreto pretensado para su puente. No sé lo que es eso, pero dice, para su puente. O el florista usa las flores, A ver, entiendo un poco más, el musgo y la roca y los guijarros que ya estaban allí. Dios es bastante diferente. Porque él es infinito, creó originalmente de la nada, exhalando. No hubo masa ni partículas de energía antes de que él las creara. Acá hay poder, dice, detrás de todo lo que podemos imaginar en el mundo humano. Él pudo crear y dar forma meramente por su palabra hablada. ¿Saben que eso es? Lo que Pedro en el Evangelio pudo, pudo vivir. Él miró, eh, Jesús miró un huracán en medio de una tormenta y dijo: Cállate. Y todo fue calma. ¿Saben lo que Pedro dijo en ese momento? Apártate de mí porque soy un pecador. Amigos, cuando venimos, nos enfrentamos cara a cara con el poder de la palabra de Dios. La un- el único lugar apropiado para poder estar nosotros es bajo la tierra. Es la única respuesta correcta. No es solamente un poder que podemos imaginar y decimos, bueno, qué bueno, a ver, que vamos a ver la próxima película de Marvel. No, nos humilla, luego escucha esto. Es digna de toda nuestra confianza, es digna de nuestra confianza. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque lo que dije temprano, que la obra creadora de Dios establece su autoridad y demanda nuestra confianza. Y no vamos a perder el enfoque del poder revelador de su palabra. Así que de vuelta a Israel están por entrar a tierra prometida. ¿Cuál es la conexión acá? Bueno, sin importar lo que suceda mientras crucemos este río Jordán y no importa la oposición que tengamos, qué tan difícil sea el desafío, esto sabemos que las promesas de nuestro creador, de que Él ha hecho a nosotros, son absolutamente confiables. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, muchas razones. ¿Cuál es la primera? Porque cuando Él habla, sucede. Si Él lo dijo, Él va a proveer. Y tu provisión es garantizada. Si Él lo dijo, te protegeré. Entonces tu protección es garantizada. Si Él ha dicho, en Cristo tú serás notorio y victorioso. Entonces tu victoria es garantizada, hermanos y hermanas se dan cuenta de que la Biblia que tiene en sus manos que, o que está acá en este púlpito son las mismas palabras del Dios que habló, que, que le dijo al universo que existiera. Es por eso que cuando caminé acá, eh, dije, bueno, vendía a tiene tienes el privilegio de predicar la palabra de Dios en este día. Y dije, ¿qué? ¿Qué? No adoramos este libro. No vas a ir si vas a ir en un accidente por estar leyendo en la Biblia. Pero hay una reverencia hacia el poder de la palabra de este libro que debería consumirte. Porque cuando Dios habla, sucede, es decisiva su palabra. Amo como en el versículo 16, miremos el versículo 16, Génesis 1. Simplemente leemos, Dios hizo las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Oh, sí. Y las estrellas. (ríe) Oh, sí. No dice oh, sí. Pero es el sentimiento, ¿verdad? Las grandes luces, el sol, la luna. Ah, también me olvidé. Las estrellas también. (ríe) Wow. Y solo hablándolo. Es es increíble. La creación no solamente revela el poder de Dios en general, sino que revela el poder de su palabra en particular. Escucha eso, amigo. Y eso significa que Génesis 1 no es una linda historia para libros de niñas y flanelógrafos. No, Génesis es Dios dando... Vida inspirada por el Espíritu y transformación del corazón a través de la fe en la Palabra de Dios, que sus promesas son verdades y que sus advertencias son reales. Y eso es lo que es la Palabra de Dios. Y Génesis también. Y eso es lo que dice la Palabra de Dios a todos nosotros que nos levantamos como ateos funcionales. Isaías 55, 10, 11. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía sin haber realizado, sin, eh, sin, wow, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié, eh, va a ser excesivamente para lo que la envié y va a cumplir. Sé honesto. Tú luchas con el confiar en la la palabra de Dios, yo lucho con eso. Es como decir, Señor, bueno, es verdaderamente lo suficientemente poderosa para cambiar el corazón de mi hijo. Es tu palabra suficientemente poderosa para reconstruir mi matrimonio. Si tú eres suficientemente confiable, que en lugar de... eh, yo al ferrarme a tu voluntad, yo puedo dejar mi voluntad de, con la confianza de que tú me dices que me darás los cielos y la tierra y no me estás bromeando con eso. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos saber de que es suficientemente poderosa y confiable? Bueno, una de las razones es porque cuando Dios dijo hágase la luz, se hizo la luz. Y cuando Dios dijo háganse las estrellas, hubo estrellas. Y cuando Dios dijo que haya planetas y pájaros y plantas y animales, hubo plantas, planetas, animales y pájaros. Él tiene un récord sin mancha. Cada vez que él ha dicho algo, todo sucedió. Nunca pasó que él haya dicho algo, que algo va a pasar y no pasó. No hay promesa que no se haya cumplido. ¿Por qué vamos a dudar de un Dios, como, de un Dios así? Es arrogante. Y también es estúpido. No tiene sentido desconfiar de un Dios así. Él ha creado el universo por por el poder de su palabra Él rige el universo por el poder de su palabra y también tú vives en el universo de Dios ¿sabes lo que eso significa? que ahora mismo Dios te está sosteniendo por el poder de su palabra y esa palabra no ha sido menos efectiva o no se ha convertido en algo menos efectiva o decisiva de lo que ha sido su palabra el día que ha creado todo, donde comenzó todo, es el mismo Dios. Y cuando Él hace promesas a nosotros, las dice con verdad y no las dice con el sentido que nosotros les pensamos, como decir, bueno, eh, debemos ser iguales, voy a dar lo mejor de mí, voy a intentar lo mejor. No, cuando Dios hace la promesa, lo dice en el sentido de que alguna vez va a pasar el mismo... la presencia del viento, de la lluvia que tú estás viendo ahora, Él le está declarando abiertamente, mi palabra puede ser confiada. Es un punto de la creación, a través de la creación podemos confiar en la palabra de Dios porque revela la supremacía, su poder, y haciendo eso demanda nuestra confianza. Amigos, para concluir, simplemente les voy a recordar esto. Que el Dios que ha creado el universo, siglos atrás y milenios atrás, ¿sabes lo que está haciendo? Sigue creando el día de hoy. Piensa en eso. Crear la luz física en medio de la de la oscuridad física fue un milagro. Pero ¿saben que es incluso un milagro mucho mayor? Es creer, crear luz espiritual en medio de la oscuridad espiritual. Segunda de Corintias 4, verso 6 dice así, «Pues Dios dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz» es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Segundo de Corintios 5, 17 y 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Saben cuál es la gloria de Dios en la creación en Génesis 1? ¿Qué saben lo que hace? Es una pequeña muestra, es un despliegue de algo que va a venir. Es la gloria más grande de Dios en la recreación espiritual, tomando un corazón como el tuyo y el mío que está muerto hacia Dios y bajo la ira de Dios y a través del poder del Espíritu y el Evangelio de Jesucristo nos hace vivos para Cristo para que le podamos servir y, y amar todos nuestros días. Y eso es increíble, eso es un milagro. Y es el poder de Dios que que creó el mundo material que nos recuerda que Él tiene mucho poder para transformar el mundo, el universo espiritual también. Y Él él te ha prometido, Él te ha prometido que si estás en Cristo y te ha hecho una nueva criatura, esa es una, una prueba, una pizca de lo que va a ser el nuevo cielo y la nueva tierra que está esperando por ti. De muchas maneras, Génesis es muy simple. Habla de la creación y la recreación. Y mi oración a la iglesia es cuando pasemos, estudiemos este libro, que semana tras semana podemos decir lo que dice Apocalipsis 4.5. Digno eres tú, Señor o Dios, de recibir la gloria, honor y poder Porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existe la obra creada. Oremos.